0: Vino el viernes, tu podcast empresarial, con la CPA Yomari Meléndez, discutiendo temas financieros,
1: contributivos y de interés social. Vino el viernes y nos estamos acercando a ese fin de año. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una meta o publicada o escondida. Y si una de tus metas es comprar una nueva propiedad como inversión o ya sea ese sueño que tienes tu primer hogar, este episodio es para ti ¿Por qué? Porque se ha rumorado mucho y se dialoga en la calle Donde hay tanta escasez de propiedades a buen costo o accesibles Porque sabemos que en Puerto Rico la media salarial no es tan alta como en otros países Entonces la escasez de propiedades a precios accesibles para la comunidad Aquellos recién casados, aquellos que aún no han comprado su primer hogar Se ha vuelto noticia no solo en la venta de propiedades, también en la renta. Miren, yo no me estoy inventando esto. Esto es la portada del de periódico Primera Hora del de miércoles 13 de diciembre donde dice una misión, conseguir casa por sección 8. O sea, no hay inventario de propiedades o está bien escaso lo que es la sección 8, la renta privada porque era todo Airbnb. Uh -huh. Pero para darte varios tips y esas herramientas para que puedas entrar a comprar tu hogar y hacer inversiones correctamente, vamos a tener aquí a un agente experto de bienes raíces que nos va a acompañar y que Génesis va a presentar. Así que mantente conectados con nosotros hasta el final.
0: <risa> Como bien dice la CPA, nuestro locutor y agente de bienes raíces se llama Rafael Ángel Pérez. Bienvenido. Estamos muy emocionados de saber un poquito más de esto porque esto es una crisis total.
2: Una crisis total. Estaba loco por estar aquí, yo, María Génesis, en el viernes. Desde el lanzamiento desde el primer <risa> eh, episodio he estado eh, escuchando y viendo el contenido y qué bueno que podamos estar acá. Eh, dentro de la dinámica de la bienes raíces en Puerto Rico, a veces la gente eh, comparte información que es mito, que no necesariamente se sostiene en un análisis verdad, eh, que pueda sustentar el, el proceso de la compraventa y yo creo que este episodio
1: uh -huh. le va a dar
2: eh, va a aclarar esas Bueno, pues
1: vamos a empezar en eh, mito mito o realidad. ¿Realmente es un buen momento para comprar una propiedad ahora?
2: Lo es, siempre, siempre en Puerto Rico. Bueno, vamos a partir de que las bienes raíces en Puerto Rico se están llevando a cabo sobre más de 50 años, o sea, un, uh -huh. como yo un profesional licenciado que que tiene que, Eso es bien importante destacar, lo que tiene que tomar una licencia, tiene que someterse a una reválida, cumplir con ciertos requisitos de ley y que somos regulados, pues eso le da confiabilidad a la industria. Y desde más de 50 años aquí hay gente comprando y vendiendo propiedades. Lo que sí se ha puntualizado es la dificultad para encontrar propiedades que cumplan con requisitos de ciertos programas el famoso eh, vale que da vivienda. o incentivo que da el departamento de vivienda en su inicio, cerca del 2020, obviamente eso generó eh, un poco de dificultad porque la, las exigencias del programa para que una propiedad cualificara era lo que impedía que se pudiera conseguir una propiedad. ¿verdad? que cumplía con esos requisitos.
1: Probablemente por el precio no aparecían para que el cliente pudiera disfrutar de ese vale o claro, de ese incentivo. pero
2: ese programa, eh, Yomari, María el detalle fue que vino su diseño prácticamente tomando en consideración la infraestructura de las casas en los Estados Unidos. Y obviamente son dos conceptos de casas distintas. Entonces, muchas de las propiedades por eh, detalles eran descualificadas y perdió el interés de la gente de vender con ese incentivo. Pero respondiendo a la pregunta... Sí, es un mito decir que no hay inventario, que no hay casas para poder comprar en Puerto Rico.
1: Bueno, parte de ese mito parte de rumores de la comunidad también porque en, dentro de los últimos años también ha habido una alza constante de intereses uh -huh. en donde quizás hace dos años atrás, podemos decir antes pre-COVID, el interés se podía encontrar a un préstamo FHA a, a un 3%, uh -huh. donde eso ahora mismo está escaso. ¿Cuánto más o menos está la media de intereses en este mes en el mercado.
2: El, 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 el interés varía por institución bancaria, uh -huh. eh, pero típicamente puede estar entre un 5.25. Hace unos días yo cerré uh -huh. una transacción de un apartamento de un préstamo hipotecario por una cooperativa y cerraron al 5.75. Uh -huh. es, inter es interesante porque el factor COVID-2020 uh -huh. obviamente lanzó una posibilidad de financiar una propiedad a unos intereses ridículamente que no se veían por mucho tiempo. Uh -huh. Mira, cuando yo pienso en el momento que mis padres compraron su primera propiedad en el año 1980, yo estaba todavía en escuela eh, <risa> elemental, estaba cursando el, grado, el quinto grado, el financiamiento fue el 15.95. Entonces, cuando uno ve tal vez que en este momento eh, los intereses están en un 5, 5.50, 6, 6.50... Sí, en convencionales pues, está
1: llegando pues, 7 pues, algo. Se ve
2: alto, ¿ves? Pero eh, la institución bancaria compensa eh, ese interés tal vez que no tiene control sobre él Lo compensa tal vez con un gasto eh, de cierre menos Una bonificación eh, donde el, el comprador al cierre aporta menos Pero respondiendo concretamente Sí se puede comprar propiedad en Puerto Rico Claro, hay unos factores que lo vamos a discutir
1: Claro, yo, yo comparto contigo la, la idea de que es un buen momento Sí que los intereses están ¿verdad? Sustancialmente más altos que hace unos años sí, sí, sí. atrás, pero también están sustancialmente más bajos que hace una década atrás. O sea que, que, como tú dices, están más altos que hace tres años, pero no a los intereses a que compraron quizás otra generación. Y obviamente también las condiciones de las propiedades y el mercado no es la misma. Y si se van a rentar, también las rentas están altas. O sea que yo comparto la idea, y más también que tengo clientes en lo que es la industria hipotecaria, que sigue siendo un buen momento para invertir en bienes raíces y para comprar tu primera propiedad. Exacto. ¿Y cómo más gente puede ayudar en ese
0: proceso?
2: Pues mira, la función de un correo de bienes raíces eh, juega un papel vital porque en el caso, bueno, vamos a ponernos en, en la posición de asistir al que va a comprar. Uh -huh. esa, esa persona, obviamente, cuando contacta a un profesional como, como este servidor, pues hay varias preguntas que se le hace, O sea, influye mucho el tipo de propiedad. No es lo mismo comprar un apartamento. Eh, incluso aún dentro de la adquisición de un apartamento hay varios factores. Si es penthouse, si es mirror side, eh, si es eh, garden, si está de esquina. Eh, esos factores determinan, verdad, eh, a, a la hora de, de identificar la propiedad pero el agente juega el papel de facilitarle al que compra ese proceso. Prácticamente la responsabilidad es ayudarlo a que, de acuerdo a su expectativa de lo que quiere eh, conseguir, pues eh, se le dan todas las opciones para que pueda hacer una buena inversión. El
1: y al, que ven, y al que vende también le, fali, le facilita la transacción. En el,
2: en el caso del que vende, le libera de todo ese proceso de tener que estar atendiendo a tanto público interesado. El, el fascinante mundo de las bienes raíces ha, ha variado muchísimo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba mis años universitarios, que me licencié en aquel, aquel entonces, pero no ejercí. Recuerdo que íbamos y mostrábamos una propiedad a las 50 personas que le pudiera interesar la propiedad y al final descubríamos que la persona que fue a ver la casa no estaba precualificada ni tenía idea de que podía comprar esa casa. El proceso de las bienes raíces se ha sofisticado tanto que ahora, hoy en día, pues antes de tú hacer un showing o de mostrar una propiedad, eh, ejemplo, yo, María es la dueña de la propiedad, pero la vive, Genesis es la interesada Pues yo antes de llevar a Genesis A que vea la propiedad de Yomari Le voy a hacer un pequeño screening Voy a verificar que te hayas cualificado Que estés consciente Que esa casa que tú aspiras a tener Realmente la vas a poder pagar Cuando hagas un trámite hipotecario Así que esa función De la gente de bienes raíces Se le facilita procesos a ambas partes Tanto al que el compra que, como el que vende El
1: tiempo es oro Porque Así también es. mucha gente Quiere ver la propiedad Hay Y, demanda, sí. y sí. entonces pierde tiempo El realtor, el vendedor Claro porque no, a lo mejor no están en el mercado o en la propiedad idónea. Que todo el mundo necesita una propiedad, pero quizás no están buscando la propiedad idónea de acuerdo a las circunstancias.
2: En ese proceso, la tecnología ha ayudado muchísimo. Yo he cerrado muchos negocios que la persona no necesariamente ha visto la propiedad físicamente con videos previos, eh, con acceso donde yo he ido y he hecho un FaceTime interview el muestro propiedad por fotografía y ya cuando hemos pasado ese proceso inicial que la persona dice oye, me gusta realmente la descripción, la, el diseño la ubicación, pues vamos entonces a formalizar el proceso, pues ya se adelanta bastante así que la tecnología es un aliado del profesional en bienes raíces para ese propósito
0: Entonces los programas que, que pueden dificultar ese proceso como bien habías dicho ¿es frustrante para los agentes cuando van a tramitar este proceso con para las personas que quieren comprar casa. ¿sí? Fíjate,
2: lo más complicado para nosotros, eh, Yumari y Génesis, es eso, que el, y, y los compradores potenciales se incomodan. Todo hablas de un factor tiempo. O sea, uh -huh. yo quisiera mostrarle la casa a toda la gente que se le ocurre uh -huh. querer verla. Exacto. Pero el detalle es que gran parte de nuestros servicios se compensan cuando se cierre una transacción. Uh -huh. A diferencia de los Estados Unidos. En Estados uh -huh. Unidos... Yomari quiere comprar una propiedad, ella, ella me contrata, se hace un buyer agreement, donde me contrata para que yo invierta ciertas horas en la semana en la búsqueda de esa propiedad ideal. En Puerto Rico eso no es parte de la cultura de un potencial comprador y sí, aquí
1: cobras aquí, al final Sí,
2: al final entonces tú estás tú es y ha pasado mucho por eso es que a veces los corredores eh, mantienen distancia contra eh, a, a, en, en el hecho de ofrecerle un servicio un potencial comprador porque después que has hecho una ruta que, ha, que le has conseguido 20 propiedades que has coordinado para que la vea al final decidió irse con otro uh -huh. o al final decidió no comprar eso
1: es una cultura de Puerto Rico que pasa en la mayoría de la industria sea, sí, ya uno historia. cuando va uno adquiriendo un poquito de de valorando el tiempo de uno como profesional. Porque nos pasa a nosotros también los contadores que la gente tiene una consultita <risa> y una, o una pregunta y realmente es un tiempo valioso donde uno le está dando conocimientos al cliente o al potencial cliente y ya uno aprende a lo que... a identificar quién realmente... Hay un riesgo siempre. Se va a convertir en tu cliente final o aprende uno, ¿verdad? A lo que quizás es, en algunas profesiones tomar ciertos depósitos para garantizar poder tener alguna ganancia de ese tiempo que se está brindando.
2: Es una industria eh, bien diversificada y a la misma vez eh, bien activa. El hecho de que la banca comercial tenga divisiones de po, eh, propiedades reposeídas en su inventario también añade otra oportunidad porque eh, la, los tres bancos principales en Puerto Rico a través de sus divisiones hipotecarias tienen <coughs> perdón, divisiones donde tienen corredores especializados Propiedades que yo no puedo eh, poner a la disposición de un potencial comprador. Se canalizan a través de ese grupo exclusivo de corredores que tiene ese banco en particular de una propiedad. Pero, en, 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 a grosso modo, el corredor tiene acceso a la mayoría de todas las propiedades que se venden en Puerto Rico, el, corredor, el, el que es corredor, eh, a través de diferentes plataformas y mecanismos, intercambio de información con otros colegas, y entonces tratamos de identificar, obviamente, eh, en el caso del que vende, identificarle al comprador potencial ¿verdad? más afín con la intención del que vende, porque también, uh
1: -huh. interesante,
2: el vendedor quiere vender su casa, pero le quiere añadir el valor de los 30 años que vivió ahí. Exacto. Eso es un factor que no necesariamente eh, impacta la realidad del mercado. El valor del mercado es una cosa y el valor eh, sentimental que le añade el que vende, pues también sí, influye. Tú, cuando uno le
1: pregunta al cliente cuánto vale tu casa, pues es mi precio. Tasa 250 mil, pero el precio de ellos es 325 mil dólares. Porque hay un valor sentimental y dice, no, porque yo, hablando en Arroja Bichuela, dicen, yo le metí tanto dinero a la Así casa es. y a veces las tasaciones influyen positivamente en una propiedad cuando las construcciones son en pies cuadrados que se pueden medir, cuando realmente hay unas comparables que uno puede evidenciar que estas ventas han ocurrido en ciertas áreas con las mismas características, pues ahí tú puedes evidenciar un valor. Como quiera el valor sentimental existe porque si el cliente te quiere pagar como quiera los 325 mil claro. dólares, aunque te hace 250, eso se está dando mucho en el mercado también, la puedes vender, pero el, el banco te va a financiar o te va a prestar dinero hasta cierto valor que se pueda con, con, cómo se llama comprobar con la tasación.
2: Sí, ese ese valor uh -huh. que le pone el que vende, el propietario, típicamente nosotros los corredores lo respetamos. Uh -huh. Yo profesional no soy quien adjudico, yo doy recomendaciones que cuál podría ser el precio sugerido de venta, pero un buen punto que, que trae, es, yo, eh, yo Mari, no toda, necesariamente todas las mejoras que se le hace a una propiedad uh -huh. le van a aumentar el valor, para efectos de mercado. Yo he tenido eh, con vendedores que quieren hacer una remodelación y le digo, mira, eh, antes de hacerla vamos a pedir una opinión de valor porque no necesariamente los 20 mil dólares que le quieres meter a la cocina le va a aumentar el valor a la estructura como tal. Entonces, eh, esa función del corredor de llevar al vendedor a que pueda minimizar lo que pueda ser el mayor rendimiento de su ganancia en sí, la transacción. No, no gastarla vital, antes. Que no la gaste antes de tiempo, ¿correcto? Exactamente Primer. es como un intermediario. Sí, uh -huh. funge. Y la Esa es la palabra, la palabra correcta. Eh, ayuda a filtrar. Por eso eh, somos valiosos en el hecho. Claro, tú tienes vendedores que no le interesa contratar a un profesional. Ellos quieren evitarse la comisión y piensan que el servicio de un corredor simplemente es estar ahí. Eh, y conseguirle a alguien en relación a la Comisión es un, es un proceso más eh, intervenimos en aspectos legales yo he resuelto conflictos de herencia de documentación procesal, no es que la maneje yo yo tengo eh, colegas que son expertos en herencia, en tasación en impuestos, eh, en infraestructura en... a veces nos encontramos con el hecho de una casa que queremos vender, y entonces cuando vemos la descripción legal, la notificación, el tamaño del lote, cuando se hace un plan del banco, mide distinto, y es que no se dio cuenta que el vecino cuando puso la verja, le, le he tomó un poquito, un poquito más para lado. Entonces, mm. eh, a veces no tienen tiempo el, el que vende para resolver eso, nosotros hacemos ese trámite.
1: Yo creo sí. que el profesional en cualquier transacción siempre tiene un valor. Sí. Lamentablemente, en esta cultura que vivimos en Puerto Rico, es como a veces... El que no sabe de contabilidad quiere llenar su propia planilla. Hay veces que se puede, pero hay veces que no. Y hay veces que nos duele el estómago y, le y buscamos en Google. El profesional siempre te va a ahorrar dinero. Y aunque el ahorro no necesariamente sea en, en platificado, no sea en dinero, va a ser un ahorro en dolores de cabeza, en problemas legales futuros. O sea que si usted tiene la capacidad económica o de la transacción, no se va a afectar tanto el poder pagar una comisión a lo que es el agente, yo insistiría en que siempre un profesional debe ir de la mano cuando vas a adquirir o a invertir en propiedades, a menos que ya uno esté en esa industria. Hablando de ese tiempo y de estas personas que normalmente no tienen experiencia en esto, ¿cuál es el primer paso cuando uno decide comprar una casa? ¿Cuál es el primer paso, aunque no tengas la propiedad todavía?
2: El eh, primer <risas> paso sería cualificarse, tener una idea de hasta cuánto yo puedo comprar. Es importante, Genesis y yo Mari, considerar que si vas a comprar con dinero prestado, que es la gran mayoría, el que te va a prestar el dinero va a, va a hacer un proceso para tener la certeza que a quien le va a prestar le va a repagar. Obviamente la casa se entra como garantía, pero ese proceso es importante. Y siempre yo digo, mira, debes conocer. ¿Cómo está tu, tu salud financiera? Hay uh -huh. personas que a veces sueñan con comprar una casa, pero ni siquiera tienen idea cuánto gastan mensual. Uh -huh. Entonces, eso es bien importante porque cuando se vaya a hacer la precualificación antes de hacer una indagación en el crédito, hay una eh, fórmula básica que la banca hipotecaria utiliza y hay unos porcentajes, unos maneras. No si se exceden esos ratios, pues se puede eh, descualificar en el proceso. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo Mario, lo importante es que la persona sepa, ok, yo me gano tanto, pero ¿cuánto me sobra el mes? Y ese cálculo ayuda para que la persona tenga idea claro de que qué crédito, puede comprar.
0: El crédito también puede tomar un rol muy
2: importante. Eh, el, muestra, el crédito es vital. Uh -huh. es, es, es parte del proceso. Y el
1: tiempo, porque es, esto de precualificarse puede durar cierto tiempo, porque a lo mejor usted tiene un, un empleo nuevo, abre un negocio y le está yendo súper bien estos últimos seis meses, pero la banca hipotecaria le exige a usted, y también ciertos programas hipotecarios, cierto tiempo de evidenciar lo que es el empleo y cierto tiempo de que usted pueda evidenciar lo que se está ganando, porque porque usted se haya ganado en los últimos tres meses, cada mes 20 mil dólares, no quiere decir que se los vaya a ganar en los próximos dos años. Sí, sí. Así que, ¿cuán, ¿cuánto es el tiempo ideal que una persona debe poder sentirse cualificado para acudir a un profesional? Porque a lo mejor cualifiquen estos tres meses y a lo mejor tengo que tener ese comportamiento por cuánto tiempo para yo poder El, el promedio,
2: la banca considera el que es asalariado, que tiene una w uh -huh. ese, ese término usted lo conoce mejor que yo, uh
0: -huh. eh,
2: eh, eh, dos años, típicamente, es lo que se evalúa. Eh, esos dos años de salario, también se analiza eh, la metodología como la persona administra. Se le pide a estados bancarios que puedan ¿verdad? sustentar lo que gana el neto versus cómo maneja su cantidad de gasto. En el caso de los que trabajan por cuenta propia, eh, mínimo toman en consideración tres años para eh, y en algunos casos le piden estados financieros no auditados, pero para ver esa, esa salud fiscal y el banco tener la certeza de que esa aspiración de adquirir una propiedad, que puede variar porque la aspiración a adquirir una propiedad puede ser para residencia principal, que eso tiene unos factores distintos en la uh -huh. banca, si es una propiedad para inversión, para generar ingresos, tiene otro, otras eh, otros requisitos pero en fin Demostrarle, como decía yo, Mari, al banco Mira, yo estoy aquí, quiero comprar casa Este es mi apoyo financiero
0: wow para eso de verdad que se va a necesitar Entonces, un agente, porque yo estoy escuchando todas estas cosas Yo voy a coger un agente Porque
2: son todos <risa> y, y, fácil Y es más fácil de lo que la gente pueda pensar Ajá. Pero el detalle es que la gente, como decía yo, Mari Se autoproclaman analistas Ellos se autoproclaman eh, abogados Contadores Hasta real estate y lo que queremos es que ese deber se lo deleguen a la persona responsable uh -huh. y hacer el trámite más fácil, todo cuesta, más llevadero todo
0: cuesta, aunque tú vayas a pagar una comisión, tú, te va a costar tu paz mental, yo sé que a mí me uh -huh. va a costar el paz mental el tiempo, ver si lo estoy haciendo bien porque nada me garantiza si lo estoy sí. haciendo bien y de las cosas que acabas de mencionar son, eso es un proceso bastante burocrático que de verdad que hay que asistir un, un profesional para eso
1: en, en ese caso de cuando Rafa menciona hasta estados no auditados y cuando hablamos del tiempo en cuestión de los documentos que uno necesita, es bien importante porque hay veces que se refieren varias personas a la oficina diciendo estoy comprando mi casa y me pidieron unos estados financieros, ¿me los puedes preparar? Mm. Entonces ellos le, le ofrecieron una información a la institución hipotecaria que están comprando... X propiedad y a lo mejor la información que llenaron en esa solicitud de compra de, de la inversión o la casa que estén tramitando, dijeron que se ganaban 15 mil dólares mensuales. Pero cuando obtenemos los documentos para poder hacerle esos estados financieros, en los depósitos de todas sus cuentas bancarias no aparecen los 15 mil dólares mensuales. Típico. En las planillas no aparecen los 15 mil dólares mensuales. Y pues los contadores no tenemos una varita mágica. Cierto. Hay ciertas cosas que se pueden ajustar, pero con un juicio razonable. O sea, yo no puedo como, como CPA colocarle a usted que usted se gana 15 mil dólares cuando ningún documento puede evidenciar eso. Entonces uno pone allí su firma de, de decirle al banco que usted puede comprar una casa porque se gana 15 mil dólares al mes y genera ese ingreso, pero no está depositando. ¿Por qué traigo esto? Porque si usted si una compra de una propiedad, usted necesita evidenciarle a, a X institución bancaria que usted se gana X cantidad mensual, usted tiene que programarse y tener la disciplina por dos años mínimo de que eso sea una constante. Empiece a depositar el dinero. Y si usted no deposita cierto dinero, pues hay que en, en el estado financiero o en los documentos que se le entrega el banco explicar cuál es la parte que no deposita o Evidenciarla.
2: Ese punto que uh -huh. mencionas, Yomar, es importante porque no es ganarme a los 15, como uh -huh. mencionas. Es el neto, porque el banco Gracias. cualifica basado en lo que sobra. En el sobrante, eh, pa, que pa, pa, Para efectos de, de los ratios. Que sería
1: lo que me gano menos todas las deudas que aparecen en el informe de crédito. Así es. Que no hemos hablado del informe de crédito todavía, pero cual, yo tengo que tener capacidad de pago. Yo, yo trabajé varios años, yo creo que conocí a Rafa en eso. Yo trabajé varios años en la industria hipotecaria. Y hay tres preguntas claves en la industria hipotecaria. Cuando el banco va a evaluar si usted va a poder disfrutar de ese hogar o no. Y es si el cliente quiere pagar, si puede pagar y cómo va a pagar. Porque yo puedo tener la intención de comprar mi casa y a lo mejor tengo un buen crédito, pero no tengo un buen ingreso viceversa, tengo un crédito excelente, pero los ingresos no me dan, y siempre va a haber una colateral que es cómo voy a pagar, que aparte del informe de crédito es la propiedad sujeto, la propiedad que yo me enamoré, y la que quiero comprar, y que estoy llamando a Rafa, a X Realtor, y estoy allá en el banco que elegí, estoy enamorado de esa propiedad y la quiero comprar. Esa es la primera garantía del banco, pero nadie quiere llegar a lo que es un... Un mitigation y perder su propiedad. O sea, el banco tiene que tener una garantía de pago. Es la propiedad. Sí, sí. Dos, la intención suya de pagar, que lo va a reflejar en su informe de crédito. Si usted tiene un mal informe de crédito, quiere decir que en el pasado no tuvo la capacidad o la buena intención de pagar. Y la otra, pues, ¿cómo voy a pagar ahora? Pues, con los ingresos que estoy devengando y que puedo evidenciar. O sea, que ya estamos hablando de cómo impacta mi informe de crédito al momento de comprar.
2: Pero en, en la precualificación inicial... No se, no se indaga el crédito, eh, se hace una precualificación basada. Usted, por ejemplo, decide mañana eh, cualificarse para ver hasta cuánto puede comprar esa, ese fondo que usted hace al banco, le van a preguntar lo, su total de ingresos sus gastos, y ahí hay una precualificación eh, básica. Ya cuando la persona le interesa la propiedad, pues pasa entonces a la etapa de una preaprobación, eh, una vez origina la transacción con el corredor y logramos opcionar la propiedad con un contrato de compra-venta opcionado, ahí entonces sí eh, se hace una indagación preliminar eh, al crédito. El, esa indagación al crédito, importante mencionarlo, es muy distinta a la indagación que se hace cuando vas a comprar un auto o cualquier eh, en ser eléctrico o algún... O
1: sea que no es el mismo informe. Eh,
2: la la in el impacto de la indagación no es la misma, okay. porque en el caso de la indagación para asuntos hipotecarios esa indagación tiene una vigencia de casi 90 días. Eh, o sea, eh, haces la primera indagación, pero mañana fuiste al banco eh, segundo, al banco X, el banco YZ, no, no, no te disminuye el, el, el FICO score. A diferencia de una indagación que si vas a tres compañías de, de, de telefonía que quieres probarte, to, todas esas indagaciones sí te afectan directamente a la puntuación. Score. En el caso de la hipotecaria, como la intención es adquirir un activo relevante y sustancial, pues eh, las tres agencias, dependiendo de la que la institución bancaria use, si es Experian, si es Equifax o, o TransUnion, se, dan, se percatan que la indagación es con objetivo hipotecario, pues no eh, afectan no, directamente. Y hablando de créditos.
1: puntuación, esa puntuación va a tener que ver con mi aprobación o con mi pago mensual, porque sí, sí, a, sí, ma sí, sí, sí. a mayor puntuación mejor crédito reflejo. Y a mayor puntuación mejor producto hipotecario me pueden ofrecer, ¿entiendo yo estoy mal?
2: Sí, esa dirección, fíjate que el banco te va a ofrecer el mejor negocio basado en la estabilidad del empleo o de la empresa, el historial profesional que tengas, eh, el factor ingreso y el factor crédito a mayor puntuación el crédito, definitivamente te conviertes en un potencial cliente. cliente del banco que vas a disfrutar de unos beneficios. O sea, la persona que tiene un 6.50 de crédito no va a conseguir tal vez un interés de financiamiento del que tiene 8.50, casi 900. ¿eh? O sea,
1: que es bien importante que usted sea disciplinado desde joven y mantenga un buen informe de crédito porque no quiere decir que no le vayan a probar la casa o el carro. Lo que quiere decir es que cuando usted se lo apruebe, si no se ha cuidado el crédito, como la niña de tus ojos, ¿sabes que el interés que te van a ofrecer o el producto no va a ser el mejor o con el mejor pago mensual por esas circunstancias sí, que han no ocurrido? No
0: tarjetas a nadie, ni a pana, <risa> ni a mamá, ni a papá, <risa> nada. Porque si, si esas cosas se dañan, no solamente afecta sí. para comprar una propiedad, te puede, te puede afectar para cualquier cosa que vayas a...
2: A financiar. Y en esa, y en esa dirección, Génesis, importante que aunque alguien haya tenido dificultad con su crédito, mm -hmm. no es impedimento para comprar. Mm -hmm. eh, pues probable que no consigas tal vez el mejor negocio que quisieras, mm -hmm. pero siempre la gestión de adquirir una propiedad para efecto de crédito va, eh, va a, a representar eh, un proceso de restauración. De, de ese crédito que tal vez se lastima en un momento determinado. Hay, hay varias categorías dentro de lo que es la, ¿verdad? la composición de cómo te ven las agencias de crédito, tanto Equifax, Experian o, o TransUnion, eh, te ven desde malo, eh, muy bajo, hasta excelente. Hay cinco categorías que, es que van dependiendo desde 580, que es lo, lo más mínimo, hasta 900, que viene siendo el crédito que todo el mundo quisiera tener.
0: O sea que todas las precualificaciones dependen de ciertos factores que son bien importantes, pero no necesariamente porque ya has cumplido en una, significa que te puede garantizar. Por eso es que, como dice la CPA,
1: sí, es un todo.
2: El, una combinación, por lo menos, de tres. Uh -huh. Estabilidad de empleo, eh, estabilidad de ingreso uh -huh. y estabilidad de crédito. Y,
1: los agentes y, y la propiedad. De,
0: ...de consultas, como por ejemplo, yo quiero saber cuáles son las cositas que debo de cualificar antes de yo entrar en este proceso
2: de la rigurosidad? Típicamente le damos esta instrucción, esta dirección, uh -huh. pero en mi caso particular yo me cuido de no recomendar una banca en particular. Sí hago el énfasis uh -huh. de que en la industria hipotecaria están las divisiones hipotecarias de los tres bancos más famosos de Puerto Rico, que solamente quedan tres. Eh, hay uno americano, pero las cooperativas son una opción uh -huh. y también la banca especializada. Eh, lo, 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 los mortgage bankers uh -huh. que no son banca comercial esta banca como está todos los días produciendo negocio de hipoteca puede ofrecer mejor servicio eh, y mejores productos para las personas a veces la banca comercial que tiene una división hipotecaria pues su negocio principal no es, no, no es la industria hipotecaria entonces obviamente si usted es cliente ya de una banca comercial conocida pues eso trabaja a su favor
1: Sí, y no todos los bancos, aunque sean comerciales o bancos hipotecarios nada más, ofrecen los mismos productos, no tienen la Igual. misma cartera de productos. Así que si usted a lo mejor no cualifica con X banco porque ellos tenían X productos nada más, a lo mejor puede moverse a otro que pueda ofrecerle un producto que a lo mejor no cualifica por planilla, pero sí por estados financieros y quizás un mortgage banking, que no sea un banco comercial, le puede ayudar. O sea, no se rinda y busque la alternativa para que esa casa pueda ser suya. Y hablando de... Y preguntarle, <risa> lo más importante
2: es no Usted no se cualifique, deje que lo cualifique la claro, gente que sabe de ser. Es profesional
1: y todo es posible si puedes creer.
2: Eso es. En
0: cuestión
1: gusta, gusta de que eso. estamos hablando de, de los bancos también hay una, moda, una modalidad bien fuerte en Puerto Rico y más allá de, de lo que son las leyes de incentivos, Ley 22, Ley 60 y hasta los mismos puertorriqueños, en donde el método de inversión... Más utilizado en los últimos momentos ha sido el Real Estate. ¿Cuál es tu opinión en base a, la, a Real Estate como método de inversión?
2: Siempre, así, siempre es un mecanismo extraordinario. Uh -huh. eh, va a depender de el, las intenciones del individuo en términos de para qué quiere generar uh -huh. eh, la inversión que está realizando. Pero el Real Estate sigue siendo, para mí, de, de, de los métodos de inversión más seguros eh, el cemento está ahí el cemento no se lo va a llevar nadie a, a menos ¿verdad? que el país atraviese una catástrofe que, que ponga sí, en riesgo a momento como los ha los activos
1: están va ¿ves? valorándose en vez de Pero, evaluándose exacto, también o sea que eh, es un método más seguro
2: se exacto bastante como una moda y no sí. está, no está y déjame terminar la idea de antes de responderte. O sea, como todo, si usted va a invertir en valores, en acciones, suben y bajan según las fluctuaciones del mercado, según lo que esté pasando fuera del control. El real estate igual. Hay, hay, hay etapas donde el valor está alto, a veces el valor está eh, bajo, pero lo importante es que esté consciente que la propiedad siempre va a generar valor. Sobre si está saturado, eh, va a depender del tipo de propiedad. Retornando al principio sobre eh, si es un mito o es una realidad, el que no hay prop inventario de propiedad en Puerto Rico, la realidad es que hay opciones. Va a depender de dónde quieres comprar, cerca de qué quieres comprar y cu en cuánto quieres comprar. A mí me llama la atención, yo, yo voy a cumplir eh, prácticamente cuatro años a tiempo completo en la industria real estate, después de 30 años de comunicador social, sigo haciendo comunicación social, pero... A, a principio de mis primeros dos años yo le metía mano a todo yo, yo rentaba yo el lote en donde en Juanadía, voy para allá llega el momento que te especialistas en, en, te, te, te segmentas y te especializas en ciertas áreas, justamente en este momento me estoy especializando en la zona metro hasta, hasta Caguas y me especializo en la venta o sea, estoy, mi branding va enfocado en el que quiere vender que ofrezco servicios eh, múltiples en otras áreas, si no lo puedo probar por los contactos con las personas. Pero impresionante, o sea, en Puerto Rico hace poco se puso a la venta una propiedad en el área de Dorado eh, que, está, que está casi rondando los 50 millones de dólares. O sea, y tú puedes decir, en Puerto Rico una propiedad de 50 sí, millones hay, de hay, dólares.
1: Hay varias eh, o sea, en Dorado.
2: En, en el área de Azona Metro, aquí cerquita de la Universidad eh, de, la, de la Intramericana. La organización que está al frente para no darle promoción, tú encuentras hay uh -huh. propiedades de 3, 4, 5, 6 millones de dólares cerca del <risa> aeropuerto. Eh, o sea, hay un mercado, va a depender de lo que estamos buscando. Uh -huh. Importante que las regulaciones para financiar de un apartamento o condominio no es lo mismo que de una residencia. Eh, influye el factor si tiene control de acceso, si no tiene. O sea, hay muchos factores, pero eh, redondeando la... posibilidades, la banca sigue prestando dinero. Y si usted tiene esos tres requisitos previos, usted va a tener la oportunidad de comprar en Puerto Rico.
1: Y en lo que es cuestión de inversión, también hay muchas inversiones también que se hacen o en efectivo, sin utilizar financiamiento. Así es. En, o con algún otro método, que no tienen un banco intermediario. En ese caso, ¿verdad? La persona, Yo entiendo que el, la persona que tiene ese tipo de poder adquisitivo ya tiene que tener de, de aliado lo que es un CPA y un abogado para que le haga un estudio de título de, de esa propiedad que está comprando, lo que vigile la zonificación, lo que haga un análisis contributivo antes de hacer ese tipo de inversión, porque no vaya a ser que en vez de traerle algo positivo a su negocio, a su cartera de inversión, pues le vaya a traer algo negativo, siempre cuidándose. Ya, ¿verdad? Yo añade, creo que. Añade a,
2: a, a esos profesionales un uh -huh. inspector. Hay claro. profesionales que los puedes contratar uh -huh. para que haga una inspección ocular de que, en efecto, esa propiedad tiene la salud estructural. Y no tenga un vicio
1: oculto. oculto y entonces te invierta en algo que se esté cayendo.
2: Específicamente en el caso cuando vas a comprar en efectivo sin intervención bancaria, porque cuando utilizas un banco, ese es uno de los beneficios que el banco eh, contrata profesionales para que certifiquen que esa propiedad que van a poner de garantía cumple con todos los requisitos del préstamo que está eh, ¿verdad? utilizándose.
1: Bueno, yo creo que este tema ha estado bueno y es de mucho provecho eso para es. la gente que tiene esas metas, ya saben que toma tiempo, así que no diga voy a celebrar el 31 de diciembre y en enero voy a tener la propiedad. Si usted ha trabajado para eso, lo va a lograr, así es. Uh -huh. si no ha trabajado para eso, pues es momento de que trabaje para eso y empiece a organizarse y a consultar a un agente de bienes raíces abogado inspector o contador para que tenga la salud financiera de poder realmente lograr ese sueño en este nuevo año que se avecina ¿qué consejo le brindas a las personas que están buscando escribir una propiedad en Arroyo de Bichuela y cortito no se
2: comprometa no comprometa su crédito cuidado con las compras navideñas que nos ponen un peso y nos, y nos descualifican ese carrito nuevo de paquete que vuela nuevo que quieres comprar, cuidado, porque a veces la compra de un automóvil nos descualifica. He tenido clientes que han estado a punto de cerrar una transacción, de momento cuando el banco vuelve a actualizar un informe de crédito y sale una nueva cuenta, los descualifica. Así que mi consejo en ese sentido, tenga control de sus gastos, fortalezca sus ingresos, y tiene derecho una vez al año en cualquiera de las tres agencias indagar su crédito. En ocasiones a veces se nos integra información que no corresponde a nosotros o información correcta. Usted por ley tiene eh, la oportunidad de pedir un, una copia de su informe de crédito. Ahí revisa cada uno de lo que, de todo lo que aparece ahí a ver si es verdad. Eh, si descubre algo que no es suyo, usted puede hacer una reclamación y en un periodo de 30 días le deben resolver y eliminarla y obviamente lo más importante ¿a quién va a llamar? pues a mí ¿Qué? ¿a quién va? mi licencia es la 13300 tengo que hacerlo para cumplir con la ley y disponible como Rafael Ángel Pérez Colón en cualquier parte del mundo
1: bueno para cerrar gracias a a Rafa por darnos todos estos tips de mi parte y por toda la gente que se acerca hacia nosotros para poder comprar la casa con un estado financiero cuando usted le pide un estado financiero esa institución bancaria, probablemente pasan dos cosas. La primera puede ser que el producto le requiera a estados financieros. La segunda y la más común es que posiblemente usted no cualificó por lo que colocó en las planillas de contribución sobre ingreso, no cualifica para comprar la propiedad y hay ciertos productos hipotecarios en donde el banco le puede otorgar el préstamo con los estados financieros. Ahora bien, depende del CPA que escoja. Yo creo que la mayoría son sumamente responsables. Nadie se va a arriesgar a afilar el lápiz a algo que no va de acuerdo a sus planillas o a sus estados bancarios. Así que no es que nos enamoremos de la casa equivocada. Si esa casa es la que tú quieres, trabaja para ella y empieza a cuidar tu salud financiera. Y a lo mejor, y, he vi, y lo he visto, no me lo estoy inventando, lo vi este año, Tú puedes poner el ojo en algo que creas que está alto para ti, pero entonces trabaja para eso y regula para eso y cuida la salud financiera para que en un corto tiempo o en un largo plazo, cada cual tiene metas distintas, lo puedas lograr. No quiere decir que si esa casa que cuesta X cantidad no la puedes pagar ahora, usted vaya y véala. A lo mejor el realtor no te la quiere enseñar. Vaya y véala. Sí. Enamórese de ella y trabaje para que algún día la pueda comprar.
0: Le tiro una foto, le ponen una nevera. Esa, esa es. A esa voz.
1: Y si no es ahora, pues consulte un CPA para que en su negocio o en sus ingresos le pueda crear disciplina para que la puedas comprar de manera legal y que puedas disfrutar de ella por muchos años. No es comprarle y el año que viene no la puedo pagar. Es que la vivas tranquila, la disfrutes y la puedas tener y saldar por el resto de tu vida. bueno, yo creo que llegó el momento de despedirnos. Excelente. Si te encantó este episodio, ya Rafa dio el número de licencia. ¿Dónde te pueden contactar?
2: Estoy como Rafael Ángel Pérez Colón, tanto en Facebook como en Instagram y en LinkedIn. Ahí pones Rafael Ángel Pérez Colón. Probable que me pueda conseguir como Rafael el de la radio, porque hago también radio. El
1: ángel de la radio. Así me llaman,
2: <risa> así que estamos disponibles para eso. Usted nos escribe y con mucho gusto. Si dice que me vio aquí en el podcast, vino el viernes, olvídese que el cariño <risa> es más mejor. ¡Ja, <risa>
1: Yo los invito a que, si te gustó este episodio, te suscribas a nuestro canal de YouTube. Se llama Vino el Viernes. Por aquí les habló la CPA, Yomari Meléndez. Y en nuestras redes sociales nos encuentras como planillas PR underscore CPA, CPA, Yomari Meléndez, y en todas las plataformas de podcast. Así que, como siempre, sí. nos despedimos con nuestro vino en mano. Cada viernes en Vino el Viernes. Sí. Salud.